0: Dem Kronprinzen von Dänemark Frederik fehlt ein Startknopf.
1: There
0: Frederik steht auf einer Bühne. Ihm live zugeschaltet sind zwei Ingenieure, die gleich das erste dänische CO2-Speicherprojekt starten werden. Und Frederik. Der soll den Thank Startschuss you. dafür geben. Diese ganze Szene, die hat was von der Dramatik einer Weltraummission. Nur es geht um keine Reise ins All, sondern um eine Reise in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in die Erde. Was Dänemark davor macht, ist eine Technologie, die Deutschland durch ein neues Gesetz auch bald umsetzen könnte. CO2-Speicherung in tiefen Bodenschichten, kurz genannt CCS. Ist das die ultimative Lösung für unseren hohen CO2-Ausstoß? Was bringt ein königliches CO2-Lager und warum ist die Technik umstritten? Das klären wir heute im Klimabericht. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Regina Steffens, eure Host beim Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Und die Zukunft des Planeten, die spielt sich gerade ganz besonders in der Nordsee ab. Zum einen waren Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erst gestern in Belgien, um sich mit anderen EU-Ländern über den massiven Ausbau von Windkraftanlagen in der Nordsee zu verständigen. Zum anderen interessiert sich die Bundesregierung auch sehr für die Tiefen der Nordsee, und das hat mit Kronprinz Frederik und seinem neuen Prestigeprojekt Green Sand zu tun, womit wir übrigens wieder beim Einstieg
1: wären.
0: Schon Frederiks Vater hatte vor 50 Jahren mal einen Startschuss gegeben, den zur Förderung für Öl und Gas aus der Nordsee. Die Felder sind mittlerweile ausgefördert und jetzt muss eine neue Idee her. Was macht man mit diesen gigantischen Hohlräumen?
1: Und es gibt mir einen großen Freude, heute den traffic in den pipes zu reduzieren und CO2 zurück in den dänischen Untergrund zu dem Vorteil des Klimas für Denmark, für Europa, aber für den Planeten.
0: Und diese Idee, die nennt sich Carbon Capture and Storage, die unterirdische Speicherung vom klimaschädlichen Kohlendioxid. Wie diese Technologie funktioniert, was sie gefährlich und relevant macht, erklärt heute Kurt Stuckenberg. Kurt leitet das Wissensressort beim Spiegel und wer den Klimabericht schon länger hört, wird Kurt auch noch aus älteren Folgen kennen. Hallo Kurt. Hi. Wir wollen zusammen auf Dänemark blicken. Wie kam es dazu, dass es dort wirklich jetzt ein CCS-Projekt gibt? Ist das eine Helden- oder ist das eine Nottat?
1: Ja, also das, was in Dänemark jetzt passiert, das steht in einer Reihe mit verschiedenen anderen Projekten. Gerade im Norden Europas passiert da im Moment so einiges. Also ein sehr, sehr großes Projekt zum Beispiel ist das in Norwegen, das Northern Lights. Da sind mehrere große Fossilkonzerne dran beteiligt. Und wir sehen jetzt halt, dass diese Möglichkeit zum Beispiel unter der Nordsee CO2 lagern jetzt in mehreren Ländern irgendwie ja, groß wird und da einige jetzt mit Projekten tatsächlich starten. Das Ganze ist ja schon länger im Gespräch und in der Erprobung zum Teil auch und jetzt geht's halt in einigen nordischen Ländern wirklich langsam los.
0: Bevor es dann so richtig losgeht, müssen wir vielleicht einen Schritt zurück machen. Was genau heißt eigentlich CCS-Technik.
1: Genau, also CCS steht für Carbon Capture and Storage und das bedeutet im Grunde, dass man CO2-Emissionen zum Beispiel direkt da, wo sie entstehen, also in dem, in dem Rauchgas dann abscheidet, sozusagen separiert und dann anschließend unterirdisch entlagert so Damit sie dann nicht in die Atmosphäre kommen, weil sie ja dort dann eben ihre Klimawirkung sonst entfalten würden, die Emissionen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das konkret umsetzt. Also wie man das CO2 dann da rauskriegt oder auch in welche nächsten Stoffe man es dann verwandelt. Es gibt die Variante, auch es in Stein zu verwandeln. Das wird in, in Island erprobt. Es gibt die Möglichkeit, es zu verflüssigen. Also da sind alle möglichen technischen Ansätze aber das Prinzip ist immer gleich, also man scheidet das eben ab, da wo es entsteht oder man kann auch das CO2 aus der Luft herausfiltern, wenn es schon nach draußen gelangt ist sozusagen und dann verpresst man es unterirdisch zum Beispiel in ehemaligen Öl- oder Gasförderstätten.
0: Könntest du es vielleicht noch ein bisschen plastischer machen? Es fällt mir noch total schwer, da ein Bild vor Augen zu haben.
1: Also das kommt immer darauf an, wie groß die Lagerstätte ursprünglich war. Ne? Also es gibt ja unterschiedlich große Lagerstätten von Öl und Gas. Und je nachdem, wie groß die war, ist anschließend auch die Möglichkeit, dort wieder etwas einzulagern. Wenn wir jetzt über die Speichermöglichkeiten in Deutschland zum Beispiel sprechen, die theoretisch rein geologisch zur Verfügung stünden oder auch die unter der Nordsee, dann reden wir tatsächlich also rein Geologisch davon, dass wir die Emissionen von Deutschland oder Europa über viele, viele, viele Jahre dort komplett entlagern könnten. Das heißt, komplett. ja, das bedeutet, also grundsätzlich haben wir da ein riesiges Reservoir. Beschränkt wird das dann allerdings davon, was politisch umsetzbar ist und auch was ähm, politisch vermittelbar ist. Also der Charme an den Endlagerstätten unter der Nordsee, und ich denke auch deshalb werden dort jetzt die ersten Projekte vorangetrieben, ist, dass es halt nicht auf dem Hoheitsgebiet eines einzelnen Staates jetzt in dem Sinne ist wie, ich habe das direkt vor der Tür, sondern die Nordsee, das ist so ähnlich wie ein Offshore-Windpark. Der ist auch weniger umstritten als ein Onshore-Windpark, weil der ist einfach ein bisschen weiter weg und unter der Nordsee können sich damit mehr Leute, glaube ich, erstmal anfreunden.
0: Mhm. Dieses Verfahren braucht aber auch sehr, sehr viel Energie. Also es ist sehr aufwendig.
1: Genau, also das Abscheiden und dann auch das Transportieren dann von CO2-Mengen, egal in welchem in welchem Zustand die dann sind, das alles kostet Energie auf jeden Fall. Und das schlägt natürlich dann in der Energiebilanz wieder negativ zu Buche. Ne? Also es gibt dann die die Situation, dass nehmen wir jetzt mal den den Fall, der wie gesagt im, im Moment gar nicht gar nicht mehr Thema ist, aber man würde jetzt in einem Kohlekraftwerk CCS betreiben, dann würde das Kraftwerk erstmal noch deutlich weniger effizient sein und es müsste noch mehr Kohle verbrannt werden, damit am Ende das CO2 nicht in die Atmosphäre gelangt. Genau.
0: Du hast gerade auch gesagt, zum Beispiel ausgeförderte Ölfelder, da kann man dann CO2 speichern. Wird das in Dänemark jetzt so gemacht, weil das Feld eh ausgefördert ist und man denkt sich so, ach ja, jetzt können wir es ja irgendwie nutzen, um CO2 darin zu speichern oder wie, wie kommst du dem Gedanken?
1: Naja, also es gibt im Prinzip zwei Treiber. Also das eine ist halt die quasi von Woche zu Woche steigende Dringlichkeit durch die Klimakrise. Wir sehen ja, dass in Deutschland, was die Ziele angeht, aber auch europaweit und weltweit, wir sind ja immer noch nicht wirklich auf Kurs oder da, wo wir eigentlich sein müssten. Das heißt... In dem Maße, in dem das 1,5 Grad Limit außer Reichweite gerät, in dem Maße steigt auch die Nachfrage nach irgendwelchen anderen Ideen, wie man verstrichene Zeit quasi ein bisschen wieder aufholen kann. Und das andere ist, dass das ein potenziell wirklich riesiger Markt wird. Und zwar gerade paradoxerweise, wenn man so will, vielleicht für Staaten, die in großem Stil fossile Energien gefördert haben in der Vergangenheit und oder auch für Unternehmen, die das Gleiche getan haben. Also das Northern Lights Projekt, was ich vorhin erwähnt hatte in Norwegen, das wird halt getragen von Equinor, Shell und Total, also drei große Fossilkonzerne und es wird jetzt halt in den nächsten Jahren eine Nachfrage mutmaßlich nach Endlagerung von CO2-Emissionen geben und die Staaten oder Konzerne, die das jetzt vorantreiben, die tun das auch, um erster zu sein auf einem potenziell wirklich großen und sehr lukrativen Markt. Also das ist eigentlich, jetzt würde ich unterstellen für Unternehmen und und Staaten, so der wichtigste Faktor eigentlich, warum sie das tun.
0: Tun sie das für ein neues Geschäftsfeld oder um ihr altes Geschäftsfeld zu erhalten, also zum Beispiel fossile Energien zu fördern, aber die eben CO2-neutral zu machen, weil sie wissen, wie sie das CO2 wieder loswerden?
1: Also theoretisch geht beides damit. Das ist auch der Grund, warum die CCS-Technik zum Beispiel in Deutschland oder einer der wesentlichen Gründe so in Verruf geraten ist. Also theoretisch kann man mit CCS auch sagen, okay, wir fördern weiter Öl und Kohle und Gas und scheiden die Emissionen einfach ab und äh, machen so diese fossilen Rohstoffe CO2-neutral. Das ist aber eigentlich nicht wirklich der Sinn der Sache. Also worum es jetzt bei diesen neuen und im Vergleich zu von vor einigen Jahren viel konkreteren Projekten wirklich geht, ist zu sagen, wir wollen dort die Emissionen entlagern, die wir ansonsten innerhalb der nächsten Jahre nicht zu vertretbaren Kosten wegreduziert kriegen. Also auch wenn es theoretisch möglich ist, damit Kohlekraft zu einem gewissen Grad CO2-neutral zu machen, ist das eigentlich nicht das, worüber im Moment diskutiert wird. so Weil eigentlich sind CCS und Energiewende zwei Sachen, die parallel laufen. Also an der Energiewende wird festgehalten, dass da gehen jetzt die Gelder rein. Da sind auch die politischen Rahmenbedingungen so gesetzt, dass man das auf jeden Fall machen wird. Und parallel wird eben geguckt, wie kann man zum Beispiel mit CCS Emissionen reduzieren, die man anderweitig innerhalb der nächsten Jahre einfach nicht wegkriegt. Also ein Beispiel ist die Zementindustrie oder auch Chemieindustrie. Da ist das eben vergleichsweise schwierig und vergleichsweise kostenintensiv. Und ehe man sagt, wir machen jetzt erstmal weiter wie bisher, versucht man eben jetzt zu gucken, können wir übergangsweise für zehn Jahre beispielsweise, bis da ähm, andere Techniken wie Wasserstoff in größerem Umfang zum Beispiel bereitstehen, kann man da den Umweg über CCS gehen. Das ist eigentlich so der Kern, worum es dabei geht.
0: Nimm uns noch mal ein bisschen mit zu dieser Technologie eigentlich. Die ist auch nicht ganz um, umstritten. Ich stelle mir so vor, dass jetzt wirklich Mengen an CO2 in, ich glaube man nennt es immer so geologische Hohlräume, in verschiedenen Aggregatzuständen äh, gelagert wird. Warum ist es umstritten?
1: Das hat verschiedene Hintergründe. Also es ist auch nicht überall gleich umstritten. Mhm. Also in, in den USA zum Beispiel wird das auch schon länger gemacht. Auch da gibt es ein, eine paradoxe Entwicklung. Man nutzt das dort zur besseren Ölförderung tatsächlich. Das nennt sich Enhanced Oil Recovery. Also ein Teil der Gase wird in die Förderstätten zurückverpresst, um sozusagen Öl nachzufördern, das ansonsten schwieriger zu fördern wäre. Das heißt, es ist ein Bestandteil der Ölförderung in dem Fall. In Deutschland ist es, glaube ich, deshalb so umstritten, weil hier die Sorge war, damals als das stärker in der Diskussion war, also zum einen, dass das dass CCS dazu beitragen könnte, dass man langsamer wird bei der Energiewende, weil tatsächlich Energiekonzerne vor zehn Jahren ungefähr... Auch damit ähm, nach draußen gegangen sind, zu sagen, hey, wir können Kohle weiter nutzen, wir machen einfach CCS so.
0: Wir können uns ähm, selber kompensieren sozusagen. Ne? Mhm.
1: In gewisser Weise genau. Das das hat, glaube ich, viel politisches Kapital sozusagen gekostet. Und das andere ist, dass sich Menschen Sorgen machen, dass diese Lagerstätten undicht sind. Mhm. Also dass ähm, zum einen sie sich ganz persönlich und unmittelbar Sorgen machen, dass ähm, irgendwie dann in ihrem Vorgarten plötzlich irgendwo CO2 austritt. Und das andere, also jetzt überspitzt gesagt, ne, aber sagen wir mal in ihrer Nachbarschaft so, und das andere ist, dass man sagt, hey, ähm, wenn wir mit großem Aufwand CO2 in unterirdische Hohlräume verpressen und nachher stellt sich raus, da gibt es irgendwie ein Leck, dann tritt das alles wieder aus und dann haben wir eigentlich ein richtig großes Problem, weil dann kriegen wir die Emissionen, also dann können wir ja gar nichts mehr machen, dann sind die Emissionen schon dort unten und treten dann aus und dann haben wir einen erheblichen Klimaschaden. So, das, das sind so ein paar Argumente, warum das zumindest jetzt in der deutschen Diskussion ja sehr umstritten ist.
0: Als die Diskussion schon mal aufkam, da ging es auch um so Ängste, wenn CO2 austritt, geht das irgendwie aufs Grundwasser, werden da Böden drunter leiden, also so ganz klassische Ängste vor der Haustür. Sind die denn unbegründet?
1: Naja, also die, die Frage ist, wenn halt CO2 in großem äh, Maße austritt, ist es natürlich gesundheitlich einfach gefährlich. Da muss man sagen, also gerade was die Dichtigkeit dieser Anlagen angeht, da gibt es inzwischen eine ganze Menge Forschung zu, die also erstmal jetzt keinen Anlass geben zu glauben, dass solche unterirdischen ehemaligen Gaslagerstätten jetzt in großem Stil total porös sind. Und zum Zweiten kann man da auch ganz simpel rangehen, also in diesen Lagerstätten, um die es geht, sind halt über einen extrem langen Zeitraum, ist dort Gas gelagert gewesen, das eben nicht ausgetreten ist, sondern wir konnten es ja dann fördern. Das heißt, die Annahme, wenn wir da jetzt einfach auch wieder Gas reinbringen, dann ist das prinzipiell erstmal auch ein guter Ort, um genau das zu tun, die ist ja naheliegend.
0: Faktisch ist CCS in Deutschland übrigens seit 2012 verboten. Andere Länder, wie Norwegen zum Beispiel, sind der Technologie zugewandter. Dort werden zum Beispiel Zementwerke getestet, in denen CO2 schon abgeschieden wird. Noch weiter ist eben Dänemark. Das Land hat sich als Ziel vorgenommen, sich dahin zu steigern, dass ab 2030 jährlich 13 Millionen Tonnen CO2 in der Nordsee eingelagert werden können. 13 Millionen Tonnen sind tatsächlich erstmal gar nicht so viel, wenn man sich klarmacht, dass beispielsweise in Deutschland die Emissionen letztes Jahr bei über 700 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten lagen. In der Nordsee ist aber richtig viel Speicherplatz. Wissenschaftler schätzen derzeit, dass im deutschen Nordseesektor 2 bis 8 Milliarden Tonnen CO2 gespeichert werden könnten. Dänemark hätte auch noch mehr Raum. Aber die Technologie ist eben noch teuer und steht am Anfang. Gerade läuft das in der Praxis dann jetzt schon so. Im belgischen Antwerpen wird CO2 gesammelt und verflüssigt. Von dort zu einer Plattform in der Nordsee verschifft und schließlich 1800 Meter unter die Erde geleitet und dort gelagert. Perspektivisch könnte Deutschland auch CO2 nach Dänemark schicken. Dafür müssten aber erst einmal Gesetze geändert werden. Wir sind aber ja noch längst nicht so weit wie Dänemark oder Norwegen, weil es ein CCS-Verbot gibt. Also wo stehen wir in Deutschland äh, politisch, gesetzlich gegenüber dieser Technologie?
1: Genau, also es gab vor einigen Jahren eine große Debatte in Deutschland, die mündete am Ende äh, 2012 in ein faktisches CCS-Verbot. Also da hat, ähm, wenn ich es richtig äh, erinnere, die Bundesregierung eigentlich den Ländern überlassen, ob sie auf ihrem also den Bundesländern überlassen, ob sie auf ihren Gebieten CCS-Projekte erlauben wollen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass die Bundesländer, in denen das besonders gut möglich wäre...
0: Die Küstenbundesländer wahrscheinlich? Genau,
1: die, die, die Küstenbundesländer irgendwie gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht machen. Und jetzt ist es so, dass auch da ist wieder gut Nordsee, ne? also die Möglichkeit in der Nordsee entsprechend CCSN zu lagern, ist davon jetzt nicht betroffen. Es gibt noch andere regulatorische Hürden, also CO2 zu exportieren zum Beispiel muss erstmal erlaubt werden. Und dann soll es aber noch in diesem Jahr wahrscheinlich auch eine Novelle geben, also eine Gesetzesnovelle, die dann Neu regeln will und soll, wie wir mit der CCS-Technik umgehen. Das ist jedenfalls das, was die Bundesregierung angekündigt hat.
0: Mhm. Ich denke da an Robert Habak, der einen Besuch in Norwegen gemacht hat und da auch gesagt hat, wir müssen mit den Techniken, die wir haben, Entscheidungen treffen.
1: Wenn Sie mich fragen, will ich das CO2 lieber am Boden als in der Atmosphäre haben?
0: Also ein klares Bekenntnis eigentlich zu CCS. Vor Jahren war er aber noch skeptischer. Woher kommt beim Bundeswirtschaftsminister dieser Wandel?
1: Ja, das ist zum einen wahrscheinlich jetzt neuerdings der Regierungsbeteiligung geschuldet und zum anderen halt auch, also wir sind einfach jetzt wirklich an einem vollkommen anderen Punkt als 2012. Also 2012 konnte man noch sagen, nee, das machen wir alles mit äh, Vermeidung. Also wir kriegen die CO2-Emissionen irgendwie weg, wenn wir, die, wenn wir die Umstellung auf Erneuerbare äh, schnell genug machen. Das wäre mutmaßlich da auch noch möglich gewesen mit einem gewissen Tempo, aber jedes Jahr, das wir jetzt verloren haben mit zu wenig Windrädern, die neu aufgestellt werden, zu wenig Solarkollektoren, einer zu zaghaften Gebäudesanierung und so weiter, geht uns einfach Zeit verloren. Und das heißt, es wird jetzt mit jedem Jahr deutlich und das scheint jetzt auch in dem Fall dann bei den Grünen irgendwie angekommen zu sein. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, darauf jetzt zu verzichten. Eigentlich müsste man sagen, es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, darauf zu verzichten. Und wenn Habeck jetzt so eine Losung ausgibt, ich will das CO2 lieber unter der Erde als in der Luft, das ist dann etwas womit er natürlich auch seine eigene Partei irgendwie zu überzeugen versucht, also indem er jetzt das so gegeneinander stellt, also entweder es landet in der Luft oder es landet im Boden. Exakt so ist es dann ja auch nicht, aber das ist halt also mit diesem mit diesem gegenüberstellen will er natürlich deutlich machen, okay, wir haben hier eigentlich jetzt nur eine Wahl zwischen zwei Dingen, die wir beide nicht gut finden und dann müssten wir uns für das entscheiden, was weniger schlimm ist und das ist natürlich dann nach Lage der Dinge CCS.
0: Also so der Zeitdruck killt alle Gegenargumente. Greenpeace zum Beispiel, also jetzt als Verband, ist gegen CCS. Also es gibt auch nach wie vor kritische Stimmen, die gegen die Technologie sind, obwohl die Zeit rennt.
1: Ja, das ist halt der Luxus von Institutionen oder in dem Fall Verbänden, die politisch ja keine Verantwortung übernehmen müssen, was ich mich da immer frage ist, also es gibt ja auch in der Klimabewegung diesen Schlachtruf, der kommt jetzt eher von Fridays for Future, aber Unite Behind the Science, wo man eben vor zwei, drei Jahren immer gesagt hat, hey, hört doch einfach auf die Wissenschaft, die ähm, Befunde sind klar, die Emissionszahlen sind klar, irgendwie tut doch, was die sagen. Da muss man sagen, also zum einen, was jetzt auch einzelne Forschungsprojekte zum Beispiel in Deutschland angeht, es gibt eben jetzt nicht diesen klaren Hinweis, das ist total unsicher, das heißt, man kann sich jetzt auch nicht unmittelbar auf die Wissenschaft berufen und sagen, das ist eine wahnsinnig gefährliche, eigentlich kaum zu händende Technologie. Das gibt also der derzeitige Wissensstand nicht her. Vor allem aber müssten diejenigen mal die Frage beantworten, wie ernst sie dann eigentlich die IPCC-Szenarien nehmen, auf die sie sich sonst beziehen. Also weil der Weltklimarat rechnet mit CCS, der rechnet mit irgendeiner Form negativer Emissionen. Das heißt also, dass Emissionen auch aus der Atmosphäre zurückgeholt werden. Und äh, das bedeutet eben, man wird da um CCS eigentlich nicht herumkommen und jeder, der jetzt pauschal sagt, das lehnen wir ab, der oder die müsste für mich eigentlich dann die Frage beantworten, wie soll technisch realistisch, kostenseitig möglich und auch ähm, politisch durchsetzbar denn dann eigentlich eine noch beschleunigtere Energiewende erfolgen, wenn das, was wir uns jetzt schon vorgenommen haben, ja schon ins Stocken gerät und äh, wir nicht so schnell sind, wie wir eigentlich wollen. Also deswegen diese Position die finde ich jetzt fachlich nicht wirklich haltbar, scheint mir dann eher ja, einfach ideologisch geprägt zu sein. Mhm.
0: Na, um nochmal auf den Kronprinz von Dänemark zurückzukommen, mit dem wir in dieser Folge gestartet sind, nimmst du eben wirklich einen Vorsatz für die Klimakrise ab oder ist es einfach eine Idee, die Industrie weiter zu ermöglichen?
1: Also zumindest was die Energiewende angeht und auch den Klimaschutz angeht, muss man sagen, dass Dänemark ein absoluter Vorreiter ist. Also die sind da wirklich richtig gut dabei. Was das jetzt konkret angeht, würde ich sagen, da steht schon das wirtschaftliche Interesse im Vordergrund zu sagen, wir wollen da mitspielen auf einem großen Markt, aber ich finde das auch dadurch überhaupt nicht weniger wert. Also das ist eigentlich das Optimum, finde ich, wie es laufen sollte. Also wenn Klimaschutz in einem wirtschaftlich relevanten Umfang nur dann möglich ist, wenn man es aus Altruismus tut, dann werden wir dauerhaft Probleme haben bei der Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, wenn wir eine Situation haben, wo eine Klimaschutzmaßnahme, die wir auf jeden Fall brauchen, sich auch noch wirtschaftlich rechnet, ist das eigentlich eine Situation, die ideal ist. Weil dann wird es von alleine genügend Unternehmen und auch Staaten geben, die sich ein Wettrennen liefern, wer der Erster ist. Und wenn das jetzt bei CCS dazu führt, dass wir da irgendwie ein paar Jahre Zeit gewinnen, die uns ansonsten in eine Lage bringen würden, wo wir Temperaturschwellen sprengen, dann würde ich sagen, ist das eigentlich eine sehr gute Situation.
0: Das klingt alles sehr, sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, ich habe seit einer Folge bisher im Klimabericht mit so viel Hoffnung in eine neue Technologie beendet. Trotzdem frage ich mich noch, wie langfristig diese Lösung ist. Du hast jetzt schon eher von gesprochen, ja gut, für einige Jahre vielleicht und dann müssen wir uns wieder was Neues überlegen, was wir mit steigenden CO2-Emissionen machen.
1: Also es kann eigentlich nur ein Übergang sein, weil es einfach teuer bleiben wird. Also es ist keine günstige Alternative, die jetzt irgendwie dazu führt, dass die Umstellung auf Erneuerbare auf einmal teurer ist als das. Das ist wirklich eine Notfalllösung und natürlich müssen wir darauf achten, dass nicht doch das passiert, was eben schon vor Jahren viele befürchtet haben, nämlich dass es irgendwie Druck rausnimmt bei der Vermeidung von Emissionen oder bei der Energiewende. Und außerdem ist es natürlich so, dass in dem Maße, in dem wir jetzt auf erneuerbare Technologien umschalten, auch sowieso die Frage ist, wie lange wir fossil noch weitermachen können und wollen. Also weil dann irgendwann natürlich auch die Infrastruktur eine andere ist und so. Also bei CCS ist wirklich eine Übergangslösung, sie ist, in der dramatischen Lage, in der wir uns befinden, vielleicht etwas, was ich befürworten würde, weil es uns ein bisschen Zeit kaufen kann. Aber es ist keinesfalls eine Alternative zur Energiewende oder Vermeidung von Emissionen.
0: Vielen Dank, Kurt. Alright. Also in den nächsten Monaten will das Bundeswirtschaftsministerium einen Gesetzesentwurf vorlegen und gerade sieht es tatsächlich noch so aus, dass wir es hier mit einem Klimathema zu tun haben, bei dem Einigkeit herrscht unter den Ampelparteien. Soweit bisher wenigstens noch. Für diese Folge bedanke ich mich bei Jelena Berner, bei Janis Schakarian und bei Kurt Stuckenberg. Produktion und Sounddesign kommen von Philipp Fackler. Nächste Woche befassen wir uns hier mit der letzten Generation, mit Fridays for Future und der Frage, welche Rolle diese Bewegungen eigentlich gerade in unserer Demokratie spielen. Ich bin Regina Steffens. Ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin.